0: Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um Investidor Cast, o podcast do Você Investidor direto do sul do interior do mundo para <risos> todos os lugares. <risos> sul do
1: interior do mundo, foi eu, boa, hein?
0: Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma retrospectiva e vamos mostrar para vocês como com os ensinamentos, tudo que a gente passou em 2021 pode ser usado em 2022, aprimorado e melhorado, né? Como você mesmo costuma
1: falar, né, Cleito? Vamos utilizar os erros para fazer acertos, né? É isso aí, a pessoa inteligente é isso que ela faz. É né? uma pessoa é, que evolui, o que, que ela faz? Ela aprende com os erros dela e ela aprende principalmente com o erro das outras Exatamente. pessoas. Então esse é um ponto muito importante, né? As pessoas muitas vezes cometem erros, não assumem os erros e nunca evoluem por si só. Quem dirá reconhecer o erro dos outros, né? E quanto mais sabe a pessoa, além de reconhecer que os erros delas, dela mesmo, né, pode ser utilizado para a própria evolução, ela consegue ter a percepção do erro de outras pessoas e automaticamente ela usa, ela não precisa passar pela dor que uma pessoa já passou, então ela usa isso para evoluir. E com certeza o ano de 2021 foi um ótimo ano para nós tirarmos vários ensinamentos para o ano de 2022. Afinal, é um ano que promete ser o ano 2022, né, com muitas emoções aí, é também um ano de muita Muitas oportunidades para quem está aberto e quem souber utilizar da forma correta toda essa volatilidade e tudo mais que nós vamos ter.
0: Exato. E é aquilo, né? A gente tem que estar tá sempre buscando aprendizado constante, né? Pois existe até aquela frase, né? Quando você declara que você sabe tudo, você passa a ser um tolo. Né? Porque ninguém sabe tudo. Você tem que estar tá sempre em constante aprendizado, principalmente se você quer evoluir e quer passar a tua mensagem para outras
1: pessoas, né? Então, nunca declare que você... Sabe tudo. É, total, né? sempre tem, é, o, A pessoa inteligente está sempre aberta a aprender mais, né? O, o Albert Einstein tem uma frase, né? O momento que se abre uma nova ideia, jamais volta para o seu tamanho original. Então, mostra, pô, né? A frase veio de, umas mentes, de uma das mentes mais brilhantes do mundo. Ou seja, você tem que estar tá aberto ao novo, né? E quem dirá, ainda mais o mercado financeiro que nós vivemos, né? Está é, se digitalizando, coisas novas e tal. Então, pô, quem se fechar já ficou ultrapassado, né? Você tem que estar tá aberto. E quando a gente fala se abrir, é para tudo, né, cara? Por exemplo, é, hoje a gente vê no Brasil, tem um trilhão na poupança, que agora, nós vamos falar sobre isso, né? Pô, que a taxa Selic subindo e tal, poupança bateu o teto de rendimento dela. A partir de agora, ela não vai render mais do que ela está rendendo. Significa que e nós temos é, margem ainda para a nossa taxa Selic subir mais. Então, veja como nós vamos ter, em 2022, investimentos com a mesma segurança do que a poupança, com a mesma facilidade no acesso, que vão render 80% a mais do que a poupança. Só que aí o brasileiro tem um trilhão parado na poupança e você vem em determinados meses de 2021 poupança batendo recordes né, de depósitos, ou seja, a poupança está crescendo. Cara, com tanto mundo digital, contas gratuitas, investimentos melhores e parece que muitas pessoas estão fechadas. né Não. Eu trabalho, eu ganho dinheiro no meu suor, eu ralo pra caramba e eu não arrisco. Meu dinheiro está na poupança. Cara, a pessoa ganha com uma mão e perde entrega com a outra, é né? Porque ela não sabe. O, a poupança teve o pior rendimento dos últimos 30 anos. Então aí você vê, o que, que adianta você ganhar dinheiro se você não sabe cuidar dele? Você vai ficar sem dinheiro do mesmo jeito.
0: Exato, e até isso me lembra uma história recente aqui da minha própria família. Esses dias, o meu pai, ele, ele me perguntou, né? Ele falou assim, você viu que vai mudar as regras da poupança? Ele estava assistindo a, a Globo News, né? E aí ele veio assim, agora vai, agora vai render bem de novo, vai voltar a render que nem antigamente. Vai a ser regra meio... antiga. A regra é antiga, vai voltar meio por cento, vai render meio por cento ao ano. Agora vai ficar bom a poupança. Ao mês, acho, né? Meio por cento ao mês. É, desculpa, meio por cento ao mês, né? Ele falou assim, vai voltar a render meio por cento ao mês. Aí, e ele estava falando aquilo feliz, Aí eu fiquei pensando assim, cara, veja só como está sendo noticiada isso, né? como está vindo essa notícia da, 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 do, da TV, né? como que ela está vindo. Da mídia, né? Pra, da mídia, isso, essa era a palavra que eu queria encontrar. Como está vindo essa notícia da mídia, né? Ele estava achando que era uma coisa boa. Eu falei assim, pai, mas a, a, infla, a inflação, o rendimento da poupança, ele estava subindo porque a taxa Selic estava subindo porque nós temos as regras lá, estava rendendo 70% da taxa selic, só que o que aconteceu agora, a taxa selic, ela passou de 8,5%, né? então a poupança, ela volta para a regra antiga e passa a render 0,5% ao ano, isso não é uma coisa boa, eu falei, porque se continuasse na regra, pelo menos o rendimento ia estar tá sempre subindo, se a taxa selic estivesse subindo junto, né? aí ele entendeu, então eu, aí que eu, também me deu mais um instalo assim, cara, se o meu pai, ele já está confuso sobre isso, né? imagina né? Milhões de pessoas no Brasil devem estar tá achando que isso é uma boa, a poupança voltar a render 0,5% ao mês. Né?
1: Agora ela voltou a render bem, né? E, Exatamente. E é, é esse o problema da falta de informação, né? Porque a gente sabe, no Brasil, todo mundo, o sistema de ensino é montado para ensinar as pessoas a trabalharem, as faculdades né, são, ensinam as pessoas a se formarem trabalhadores, ou seja, é, você vê pouco no Brasil desenvolvido empreendedorismo, investimentos, nem se fala. Então, por que que em países mais desenvolvidos você vê isso, né? Jovens, já com 18, 19 anos, eles não se vêm trabalhando para outra pessoa. Eles vêm criando a própria empresa. Criando né? um negócio. Criando né? um negócio, porque é isso que vai mudar o jogo dele. No Brasil, isso é a minoria da minoria. A maioria já sai pensando em trabalhar. Lógico, tem vários problemas sociais que desenvolvem. Algumas é, jovens têm que ajudar em casa, entre outras coisas. Só que você percebe que de qualquer jeito, mesmo para quem quer empreender, ele sente essa falta desse conhecimento. Exato. Mesmo quem tem o perfil que é a minoria, não, não tem a base de aprendizado suficiente para sair empreender do jeito certo, começar do jeito certo, ou seja, até investir. né é, Uma faculdade, seja de medicina, ensina o cara a ter uma profissão, que vai ter um alto salário, mas não ensina o cara a fazer a gestão do dinheiro. Administrar e quando o vê, dinheiro tá lá, Administrar o dinheiro. Quando o Vê está lá, empréstimos investimentos, aquilo a gente falou. A mesma coisa, não é só o erro de quem está na poupança e, e trabalha muito para ganhar dinheiro e deixar na poupança, que basicamente ganha com uma mão e perde com outra. Quando você pega também o alto escalão, seja lá colocar um médico que não sabe cuidar do dinheiro, além de aumentar muito o padrão de vida, o custo de vida, assim como entra muito dinheiro, sai muito dinheiro, aquele que consegue guardar vai e terceiriza todo o conhecimento sobre investimentos. Larga na mão de um terceiro, que a gente sabe que é cheio de conflito de interesse, querendo ganhar comissão, taxa de administração, entre outras coisas, ou bater meta, e quando vê, ganha dinheiro, guarda, mas mesmo faz o mesmo erro que o cara simples faz da poupança, só que é um cara de um nível um pouco mais alto que ganha mais, mas comete o mesmo erro. Se você for pegar a base desse erro, é porque no Brasil não é ensinado nada sobre investimento, sobre educação financeira. É ensinado, terceiriza isso. Isso é difícil. Isso é para quem tem muito dinheiro. Então, se preocupa em ganhar dinheiro e depois o que você guardar, deixa no banco, ou pega um assessor, pega o gerentão lá e confia ter o dinheiro a eles. E o problema é que isso aí não acumula patrimônio. A gente sabe muito bem, né? É,
0: tipo, exato. O, o pobre ele é ensinado a a brigar pelos direitos dele a nível de governo, é. né? E não é educado financeiramente, né? E a pessoa que consegue conquistar mais dinheiro é aquela pessoa, que por ela ter mais, ela tem na, na inconsciência que ela pode esbanjar mais, né? Então, nos dois lados, a gente vê um erro, né? Que se tivesse educação financeira, essas pessoas se planejassem, eu sei que é difícil, por mais que a pessoa ganhe pouco, mas se ela se planejasse um pouquinho e guardasse um pouquinho do dinheiro dela, ela chegaria bem mais longe, né?
1: É isso aí. Até pegando aqui uma, agora iniciando uma retrospectiva para nós analisarmos os erros que muitos cometeram em 2021 e que nós não podemos cometer em 2022, uhum. né? Cara, uma coisa muito legal, até olhando aqui, ó, nós tínhamos até março de 2021, cara, a gente está falando março, tá? primeiro trimestre, uma taxa selic de 2% no Brasil. E eu lembro bem que nesse momento, todo mundo amava fundo imobiliário, todo mundo amava ações, renda variável, Tava todo mundo, renda fixa morreu, né? Uhum. Agora o negócio é aprender a investir. E aí, hoje nós temos uma taxa Selic de 9,25%, né? A gente está gravando esse podcast no finalzinho de dezembro de 2021. E a previsão é primeiro trimestre de 2022, a, a nossa Selic chega a 11,5%. Pô, sair de 2% para 11,5%, a gente está falando um aumento aí de mais de 5 vezes, né? Em um ano. Então, agora o que, que a gente nota? Então, pegando os dois cenários, quando a taxa Selic lá em março de 2020, né, 2021, ela é 2%, renda fixa e fundos imobiliários, desculpa, renda variável e fundos imobiliários é é o que há, é o melhor que tem, é aprender a investir, a é ganhar dinheiro, liberdade financeira, renda passiva. Agora, um ano depois, temos uma taxa Selic a 9,25 com expectativa de aumentar, vemos um fluxo completamente ao contrário, é o fim dos fundos imobiliários, a renda variável oscila muito, o negócio já está em ações, porque você consegue investimentos atrelados à inflação e tal, que podem render até 15% ao ano. Então, é, eu quero até que você comente isso, Eduardo, desse fluxo que nós temos de pessoas, é uma manada, né? Uma manada parece que, Pô, agora tem comida lá, o cardume vai, vai para lá. Pô, agora tem comida aqui, o cardume vem para cá. E muitas vezes esse cardume no meio do caminho acha uma baleia ou um tubarão um com a assim, aberta, esperando aquele cardume vindo direto para a boca né? é, do predador. Podemos Exato. falar assim que o predador é o um mercado. Quero que você fale sobre isso, porque pô, em um ano nós temos exatamente esse cenário. Renda fixa morreu, um ano depois, agora a renda variável morreu.
0: Exato, as pessoas são muito disso, como você mesmo falou, de movimento de manada. né? Então, a renda fixa estava lá em 2%, a taxa selic, Todo mundo queria saber de investimentos mais arriscados. Né? Todo mundo queria investir em ações, todo mundo queria investir em fundos imobiliários. E agora que a taxa Selic está subindo né, e a Bolsa tem se desvalorizado, o que, que as pessoas fazem? Não, renda é fixa, proteger o dinheiro e ganhar uma boa rentabilidade. Né? Só que elas estão deixando de ver que tem uma oportunidade incrível. aí. Por quê? Porque a Bolsa ela é aquilo, né? é oferta e demanda. né? Então, se as pessoas não estão procurando Bolsa, ela está ficando barata, então, tem várias empresas, vários fundos imobiliários que estão valendo menos que deveriam valer. Só que continuam pagando os mesmos dividendos, continuam tendo a mesma lucratividade. Né? E as pessoas, não, como elas não estudam sobre isso, como elas não entendem esse processo, o que, que elas fazem? Elas só olham aquele percentual do momento. Quanto está pagando? Né? Renda fixa está pagando isso? Ah, então agora a renda fixa é melhor. E acabam deixando as grandes oportunidades, que é onde quem sabe investir ganha muito dinheiro. Porque são onde as pessoas, os investidores, vêm. Nossa, olha o tamanho da oportunidade que se formou aqui. É o que a gente sempre fala para os nossos alunos, né? A cesta básica tá barata. O então. feijão, o arroz, o macarrão e a carne tá com 50% de desconto. Né? E as pessoas não conseguem ver isso, né? Elas, elas gostam de pagar caro pelas coisas, né? Elas, e aí elas vão sempre atrás, a, como você me falou, do cardume, né? A manada tá aqui, tá todo mundo aqui. Então agora alguém diz que lá tá melhor. Vamos tudo para lá. lá. né
1: Sem estudo e sem conhecimento. É isso aí. É, tem uma frase que define muito bem isso, que é, a Bolsa de Valores é o único mercado que assusta o cliente na promoção. Então, o que acontece no supermercado quando está em promoção? Enche. Ah, uma loja entrou em Black Friday, promoções inacreditáveis. Lota a loja. Bolsa de Valores está na promoção, todo mundo não. Isso aí desvalorizou, tem gente perdendo dinheiro, eu tô fora. Então é o único mercado que assusta as pessoas na promoção é a Bolsa de Valores. Porque é movimento emocional. As pessoas. Quem está investindo na Bolsa, a, a minoria é racional, a grande maioria é emocional movimento banada, seguindo diquinha, seguindo movimento, normalmente grandes players falando onde está melhor, as pessoas seguem a dica sem assim, estudo, e aí é isso que a gente vê, um efeito manada para todos os lados, a todo... em um ano, taxa selic 2%, renda variável é o caminho. 12 meses depois, taxa selic a é 9%, renda variável morreu, agora renda fixa é onde tem as melhores opções. E cara, nesse pular de galho em galho, as pessoas às vezes erram o galho que pula e, e perde o dinheiro, entendeu? Exato. Ou ficam pagando imposto, ficam girando. É, o juro Não existe juro composto nisso, né? Porque pô, a pessoa todo mundo é tá resgatando, pagando imposto e girando e vai para lá, para cá. Enfim, é, não é uma fórmula boa para o Todo você rendimento acumular. que ela
0: acha que ela vai ganhar, ela perde pagando taxa e, e circulando, ou Exato. movimentando o dinheiro dela por conta da, do imposto de
1: renda. Do né? imposto de renda, isso. E daqui a pouco cai numa dica de um cara que vai colocar num fundo para ganhar taxa de administração, pagar ganhar mais comissão, para ganhar mais salário. E quando vê fica ela embarcado num negócio em liquidez, Demorando 30, 40 dias para sacar o dinheiro, por exemplo. Exato. É, então, onde que eu quero chegar? Tem um exemplo que nós usamos muito e é muito bacana para os nossos alunos, que a gente sempre fala, né? Se você reparar todas as compras do mês que você faz, né? É, cara, é, é as mesmas coisas que você compra. Você vai comprar a muito próxima mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de feijão, a mesma quantidade de carne. Você gosta de determinado sabão em pó. Enfim, você vai, vai comprando as mesmas coisas que você gosta, né? E aí, é, vamos imaginar no açougue. Então, você vai lá e tem, você gosta de cortes nobres, né? Então, você vai lá e chega, cara, você vê prime rib, você vê entrecô, você vê alcatra, picanha, sei lá, é, filé mignon. Tudo média de preço, estou dando um exemplo, 60 reais o quilo. Essa é a média que você paga nessa, nessa, nessa carne aí, nesse corte nobre. E o que, que as pessoas fazem? Você compra porque você gosta, então todo mês você compra um pouquinho. E aí, vem uma promoção no mercado. E aí, esses cortes nobres estão a 39 reais agora o quilo. Será que as pessoas vão... Qual o efeito normal, né? Lógico que a pessoa vai estocar, ela vai encher o freezer dela porque tá mais barato, todo mês ela compra. Mas se você colocar isso em ações, a bolsa de valores é o contrário. Ou seja, a pessoa está acostumada a pagar 60 reais. Quando cai para 39, ela faz o contrário, ela pega e vende. Seria, no exemplo do açougue, seria você não comprar 39 a carne que está mais barata no açougue, você ir no seu freezer e vender a que você pagou a 60 por 39? Fala, nesse exemplo do açougue, isso é racional ou é irracional? Mas é exatamente isso que acontece na bolsa de valores quando o valor de uma ação cai. Exatamente, as pessoas entram em desespero, né? E vem, meu Deus, está se
0: desvalorizando. Eu tenho que me livrar disso daqui antes que, que volte a zero. Só que pensa assim, pô, se a, como você me citou, a carne não é uma carne de qualidade que veio, né? Você sempre consome. Que você ela. sempre consome. Você sabe que aquele negócio é bom. Tipo, se ficasse mais barato ainda, daí que você ia entregar? aí que você ia vender para o barato? barato, pagou 70 reais aquilo, agora no mercado está né? por exemplo, Isso. 20. Em vez de você ir lá pegar, né? você vai pegar e entregar para a vizinhança, pegue antes que se desvalorize tudo, ao invés de manter aquilo. né? Então, é bem, bem o que você falou, é algo bem irracional. E outro ponto aqui, até da nossa retrospectiva, o que aconteceu também em 2021 foi a inflação, né? Como tínhamos uma taxa Selic muito baixa, o que acontece? Isso estimula o consumo. Né? As pessoas consumindo mais, nós temos aí normalmente um aumento da inflação. E foi o que aconteceu. Né? Nós saímos de 4,52% né, no, no começo de, de 2021. E estamos encerrando o ano né, de 2021 com 10,74% de inflação. Ou seja, a inflação estava mais alta do que a taxa Selic no começo do ano. E chegou em dezembro de 2021 e a inflação continua mais alta que a taxa Selic. Né? Por isso, tem essa previsibilidade aí dos aumentos da taxa Selic para tentar controlar essa inflação. E para quem não sabe o que é a inflação, né? é o poder de compra do teu dinheiro. O que isso quer dizer? que agora no final de dezembro, no final do ano, você tem, é, o teu dinheiro vale 10% a menos. Né? Se você é, comprava algumas coisas lá com 100 reais agora na teoria você precisaria de 110 reais para comprar as mesmas coisas que você estava comprando ali no início do ano. Basicamente é isso, né? é, a, é, o, é a perca do poder de compra do seu dinheiro.
1: É isso aí. E se analisar também nos últimos 12 meses, né, nós começamos o ano de 2021 com uma inflação a 4,7%. E estamos fechando o ano em 10,7%. Né? Então, também, pô, mais do que dobrou a inflação, isso é extremamente ruim. E o mesmo ponto nós vemos. né? É, quando a inflação sobe, é o que você falou, é a perda do poder de compra. Então, você nota, nesse um ano, o, a gasolina onde foi parar, você nota o supermercado como está, a carne vermelha como está, o carro, né? seja seminovo ou novo, onde, onde foi parar. Então, pô, hoje não tem um exemplo prático. Todo mundo sabe na prática o que é inflação. Todo mundo fala, tá tudo muito caro, não dá para comprar nada, o dinheiro não vale nada. Cara, é a inflação, o famoso IPCA. Agora, nós falamos isso desde que a gente começou em 2018, só que a inflação era baixa, ninguém se interessava muito. Agora, tem pessoas até se interessando para fazer investimentos atrelados ao IPCA. Não, isso aí subiu, assim protege meu poder de compra. Imaginou eu ter parte do meu dinheiro da aposentadoria investido é, no índice que segue a inflação? Significa que eu vou manter meu poder de compra e a real é, só que isso não é nenhuma novidade, agora que literalmente a água bateu, perdão da palavra, na bunda, as pessoas estão interessadas, então essa, essa questão que a gente sempre fala do, do interesse do brasileiro por investimentos, cara, você não precisa dar cacara no fim do poço para você aprender que está dentro de um poço para você sair. Pô, analisa o erro das outras pessoas, se tá todo mundo falando da inflação está 10%, uma carteira diversificada é o que salva, não é nem sua renda fixa, nem sua renda variável, não seja é, o defensor de uma causa, né? investimentos não é uma torcida, investimentos não é emoção, investimentos é a razão, e você vê muitas pessoas dentro do mercado financeiro como se fosse torcer para um time de futebol. Algo que foge de, de qualquer algo racional, entendeu? Eu investi tanto em criptomoeda, minha carteira é 100% cripto, e é isso, eu vou estar tá rico e tal, e, e as pessoas, no deboche de pessoas que seguem uma estratégia diferente. Aí você nota o nível de maturidade e inteligência de uma pessoa, como ela trata a outra. Então, você hoje que está rodando o perfil de investimento e vê alguém lá contando que é o bonzão, por não falar assim, que está ganhando dinheiro e debochando das outras pessoas. Cara, essa pessoa é uma, é uma criança, é uma infantilidade. Então é uma infantilidade gigante, uma atitude dessa. Se é uma pessoa madura, ela vai colocar a opinião dela, ela vai falar o quanto ela ganhou e ela vai defender o que ela fala, sem diminuir outra pessoa, sem querer é, desdenhar outra estratégia de investimento, até porque a gente sabe, é, grandes investidores hoje seguirem estratégias, tendo renda fixa, renda variável, investindo em empresas, todo mundo vai consumir, continuar consumindo, todo mundo vai continuar comendo, vestindo, é, usando equipamento eletrônico, e quem que produz isso? É criptomoeda que produz isso? Não, são empresas. Então, a gente falou, você pode ser diversificado, você pode ter uma carteira diversificada, seja em renda fixa, seja em empresas sólidas e até em criptomoedas. Mas não significa que ser um torcedor e só defender um, você seja mais inteligente ou corajoso. Na minha visão, na verdade, você está sendo burro e se colocando no, na, na sorte, né? os investimentos não são sorte se você sabe diversificar mas uma pessoa que escolhe torcer para um rezar como se fosse uma religião ela tira a racionalidade vai para a emoção e se torna um torcedor e aí você está na mão do mercado pode dar muito certo ou você pode estar tá quebrado
0: exato você até percebe que uma pessoa ela não tem conhecimentos de investimento quando ela chega com a seguinte frase né nossa hoje abriu o home broker e vi que tava tudo vermelho já fechei nem nem aguentei nem aguentei olhar para aquilo que tristeza tá a bolsa hum. né você percebe que tipo cara qual o sentido disso? É uma pessoa que não entende de investimentos. Porque entra tudo aquilo que a gente comentou aqui sobre tá barato, sobre oportunidade e tal. É uma pessoa que não vê as coisas assim. Ela acredita que a Bolsa vai, tem que estar tá sempre se valorizando. Né? Ela acredita que tudo tem que subir e ela ignora as oscilações, né? que são os maiores momentos de, de oportunidade. E até entrando aqui em outro ponto também, você acabou de citar ali é, superficialmente, mas sobre as criptomoedas. Né? Então, nós temos... É, o que aconteceu esse ano com as criptomoedas? Né? Foi aí o um início que a gente prevê de um grande boom, né um, grande, um início de um, de um ciclo que agora é, finalmente ele chegou a abranger praticamente o mundo todo. Né? Então ele surgiu lá em 2010, por volta aí, só que era algo tudo muito deslocado, era difícil de ter acesso, era difícil de de você entender como funcionava. É, o próprio mercado ainda não estava preparado, o mercado não era
1: 100% digital na época. E, né? e
0: quase ninguém entendia como aquilo funcionava. né? Então as informações foram se, se disseminando, é, foi ficando mais popular, né? e agora está chegando o grande momento da expansão disso. Né? E a gente vê até, se fosse comparar 2019, nós tínhamos ali Bitcoin a 12 mil reais. Né? Esse ano chegou a bater... E no... Chegou a bater 374 é. mil, Isso né? Isso aí, 374,
1: 374,
0: 374 mil. mil reais. Cara, de 12 para 374 mil, né? Agora baixou para 290, né? Pegasse o começo de 2021, tava em 180, né? Mesmo assim, praticamente dobrou de tamanho. E o que a gente vê é que o ano que vem vai ser o ano, né? O início, né? Desse, desse novo mercado, né? desse mercado das moedas digitais. Né? Então, tudo, já tem várias empresas começando a aceitar Bitcoin aceitando isso. E vão, as pessoas não estão entendendo. Só que essas redes de, de Bitcoin, redes de Ethereum, é, o que, que elas são? Elas são redes de dados muito rápidas. Né? São redes de dados muito rápidas que podem ser utilizadas para fazer várias coisas. Né? transacionar dinheiro, transacionar informações, dados de várias coisas. E as pessoas acreditam que é só uma moeda, é só um negócio que alguém inventou. Mas não, por trás disso tem uma característica, tem um processo que vai beneficiar muito a todas as pessoas, seja transações bancárias, seja jogos online, seja vendas no, no comércio eletrônico, seja tudo. O mundo vai mudar para isso, vai utilizar isso daí, porque são plataformas que foram criadas para ajudar as pessoas, ajudar, seja em, todo, em tudo isso que eu falei, investimentos, mercado financeiro, e-commerce, é, jogos, então várias coisas o mundo vai mudar para esse mundo de criptomoedas. Né?
1: É, Sem é, Analisando também outro ponto, seja real, dólar, cara, hoje tudo é movimentado de forma digital já, forma né? se digital. você olhar, o, o real ele já se transformou em um número digital, em uma unidade digital, por quê? Porque, pô, a maioria você paga no débito, você paga no crédito, você movimenta, você paga o boleto via celular. É, lógico, algumas pessoas ainda vão lá na lotérica, no banco, sacam o dinheiro, pegam o dinheiro em espécie e vão pagar. Mas já a maioria das pessoas, cara, eu já chego a falar 50% dos brasileiros, eles já estão movimentando, 50% do valor movimentado no Brasil, ele já é movimentado de forma digital. Mas esse número com certeza é maior. E, e o que isso significa? O próprio real já está ficando digital. Então as pessoas são tão contra um, uma criptomoeda, por exemplo, que é um dinheiro digital, sabendo que o, o nosso real está se transformando em digital Sim. e vai cada vez ser mais digital. E a gente sabe que dentro do digital daqui a pouco vão surgir benefícios, porque se está dentro do digital, Pix, entre outras coisas, é, roda dentro de maquininha de cartão, o governo tem controle, significa que ele vai ter um aumento na arrecadação. Logo, daqui a pouco ele pode até trazer incentivos para que as pessoas trabalhem dessa forma digital lícita com o real digital, para que o governo aumente seu faturamento, né, sua arrecadação, e automaticamente dar dá algum tipo de benefício para essas pessoas que é, trabalham dessa forma. Por que, que eu estou falando isso? Basicamente, então, é, todo mundo sabe que esse é o caminho e só vai crescer, automaticamente isso justifica como as criptomoedas vão surgir em, outro lugar, em outros lugares, facilitando transações internacionais, produtos é, eletrônicos, a gente sabe todo mundo que envolve o digital gosta disso, até empresas podem aceitar, vender e receber em Bitcoin, que já está acontecendo, né? Podemos falar que 2021 foi o ano. Antes de 2021, nós tínhamos o ano da pessoa física investindo. Até 2017 e 2018 era muita pessoa física investindo em criptomoedas. De 2018 a 2020, nós vimos já pessoas jurídicas investindo nisso, né? E Grupos e tal, empresas. 2021, as empresas não só investiram, começaram a receber, a aceitar receber em criptomoedas. Ou seja, eu entrei exemplo, exemplo um. Entrega um carro para você, vai você me pagar em real brasileiro, você me paga em Bitcoin. É isso que começou a acontecer também. Serviços, entre outras coisas. Então, pô, já começou a ser uma moeda de troca, entendeu? A gente pode colocar que 2021 foi o ano, vamos ver se eu vou falar a palavra certa: in, in, institucionalização. Institucionalização das criptomoedas, porque elas passaram só de ser é, tratadas como uma forma de investimento e diversificação. Empresas começaram a aceitar ela e em 2022 provavelmente ela começa a entrar no sistema, os governos começam a perceber que não tem como ir contra, é mais fácil se juntar a elas e, e dar um jeito de taxar alguma coisa assim que eles ganham, e automaticamente eles começam a aceitar. E sem contar, que eu vou até passar para você explicar isso, é, eles estão vendo que não tem como ir contra porque vai surgir aí logo o metaverso, né? que é uma internet evoluída, e a gente sabe que onde está o digital as pessoas vão preferir aceitar uma moeda global e tal, que aí as criptomoedas podem se encaixar muito bem, né?
0: Então o que é o, o metaverso em si? Né? O metaverso nada mais é que, como, eu, vamos dar uma analogia aqui para pra facilitar para as pessoas, é como se fosse um, um jogo de realidade virtual, o é? que, que é isso um jogo de realidade virtual? Você consegue entrar dentro de um jogo, praticamente é isso. Quem é, joga games aí, quem é, principalmente a juventude, né, que consome muito games, é, vai se identificar com isso. Que tem aqueles jogos que você consegue trocar de roupa, que você consegue comprar coisas para você dentro do game. Então o metaverso praticamente é isso, é uma realidade virtual alternativa, né, é algo alternativo. Como é que você acessa, você vai precisar sim, daqueles óculos que são chamados é, VR, né que é um óculos tridimensional, você precisa de um, de um equipamento ali como se fosse um videogame, e você entra lá dentro. E lá dentro você pode ter uma segunda vida. Né? Os jovens que são muito assim, que tipo tem aqueles jogos que o, ah, o, o, tem o cara que ele domina determinado game, né? ele é muito reconhecido por ele ser o primeiro do ranking em determinado jogo. Dentro do metaverso você vai poder ser... Né? outra pessoa, praticamente. Você pode né? ser o famoso. Né? Você pode ser a pessoa famosa né? dentro do, do metaverso. Né? O que, que acontece? O que acontece hoje, por exemplo? Nós temos os, as blogueiras, os influencers, que são pessoas muito famosas no YouTube, no Instagram, e é. aí muitas pessoas conhecem essas pessoas através da internet e se tornam fãs sem mesmo nunca terem visto essas pessoas, isso vai continuar acontecendo, só que agora também dentro dessa nova rede social, né, desse, outro, desse outro mundo que vai ser o metaverso, e lá dentro vai ter tudo, né? vai ter, é, a gente até viu, né, o Banco do Brasil já está lá dentro do metaverso, né, já está construindo coisas lá dentro, e não só isso, várias empresas vão estar lá dentro para você consumir, né? você vai estar tá lá, você vai poder comprar a tua roupa da, tua, da loja que você prefere, então tudo isso vai estar tá dentro de um mundo digital, parece distante, mas não, já está acontecendo isso, você vai ver que daqui
1: a uns anos isso vai ser muito comum. Exato, o mundo já está preparado para isso, né? Até essa questão da pandemia, das pessoas ficarem tão fechadas, o digital evoluiu muito, né? Evoluiu você. Evoluiu cinco anos em um. Em um, é. Você que acompanha, você investidor, né? Você que já é aluno do você investidor, você consumiu um produto 100% digital. Falando, do você investidor. Você é, foi convencido de um problema de forma digital, você viu a solução de forma digital numa live, numa aula conosco, você comprou um produto 100% de forma digital, daqui a pouco pagando em cartão de crédito, ou seja, movimentou, como a gente falou, sem ser o dinheiro físico. Você participou de aulas é, ao vivo e tal, mas de forma digital. Você aprendeu através de uma plataforma digital. E, cara, é, hoje você é um investidor porque você já começou a se introduzir nisso. Imaginou um exemplo dentro do Você Investidor esse podcast? Se fosse ao vivo e nós tivéssemos nessa mesa, em cima de um palco e uma plateia, e todo mundo que logasse para acompanhar ao vivo, estivesse se sentadinho no seu lugar da plateia, você pudesse olhar para o lado e ver que pô, aquela pessoa do lado é uma pessoa real, ela está em algum lugar do mundo, né? vai ter o nome dela em cima... E, e você, vocês estão compartilhando o mesmo ambiente, tendo o mesmo conhecimento, como se fosse uma aula de aula, uma, uma sala de aula, Exato. como se fosse um auditório tendo alguma apresentação, isso vai ser totalmente possível no metaverso, seja para eventos, seja para empresas, reuniões, né ou seja, em vez de ter reunião, cada um com a sua camerazinha lá conversando, vendo uh, o filho correndo atrás, vendo, sei lá, a estante do lado de trás, uma parede branca, algo assim você vai colocar aquele óculos e você vai ser introduzido naquele ambiente da empresa, numa mesa redonda com os teus colegas de trabalho que você conhece pessoalmente, mas vai estar lá o avatar dele para trazer essa imersão maior. Exato. Então as pessoas vão conseguir ter essa atenção maior e tudo mais. E aí eu estou falando em nível corporativo, né? mas como você falou, lojas vão estar lá dentro Então a loja que você compra hoje digital, você pode estar andando numa cidade virtual e entrar dentro da tua loja, um shopping, e escolher se o trocar produto, de roupa lá. trocar de roupa lá dentro, e daqui a pouco a roupa que você comprou ainda, além de vestir teu avatar, ela vai pra tua casa pra você vestir a pessoa. Então, é, tem isso, né? Daqui a pouco você vai poder ser a mesma pessoa em dois universos, e daqui a pouco, até o medo que alguns têm, né? As pessoas podem começar a preferir o digital, pois lá ela é uma pessoa que vai ser mais é, correta, mais perfeita, pessoa que uma tem mais visibilidade.
0: Exato, uma pessoa que é mais popular, né? Exato. Então, até isso, é, é muito legal se a gente for ver a evolução, porque... Antes, nós tínhamos auditórios, salas de aula com pessoas, né? E era muito difícil você trazer pessoas de longe, né? As pessoas que vinham ali para aprender eram pessoas da região, do estado, no máximo. Né? Ou num era... grande
1: evento você trazia
0: alguém. Exato, né? ou num grande evento do vinha, país, vinham pessoas da, a nível do país. Mas veja só como era difícil, né? Pessoas, às vezes, teria que viajar 3 mil quilômetros, é. se falando a Brasil, né? Por, Sim. Por conta da extensão territorial. Então nós evoluímos para a internet para as lives né? Evoluímos para as lives aonde tipo poderia ter 10 ter mil cinco mil dez mil pessoas ao vivo assistindo aquilo interagindo por meio de chat hum. né? as pessoas conversando você tava ali eu eu por exemplo uma pessoa do Iapoc e a outra lá do xui conversando hum. no chat ali em tempo real assistindo o mesmo evento e agora nós vamos para outra dimensão você vai também para esse evento não né? com pessoas do Iapoc e do xui só que por meio da internet você vai poder sentar do lado é. dessa pessoa. Vocês vão estar no mesmo né? ambiente. Vocês vão estar no mesmo ambiente, você vai poder Muito olhar claro. para a pessoa, né? Porque você vai estar num ambiente de realidade virtual, né? Você vai estar imerso dentro daquilo, não vai ser mais por um chat. Você vai olhar para a pessoa e vai conseguir conversar com ela, né? Dentro do metaverso, né? Então, isso vai ser possível, sim. Então, é como se fosse um videogame gigante da vida real, né? As pessoas vão sim. poder ter o... Um, um... É outra realidade, outra é, vida lá é, dentro. É, né? não é uma internet igual. mais realista. né? Exato. Seja,
1: é, é uma evolução da internet. Uhum. né? Então, pô, antes dos anos 90, você praticamente não tinha internet. Toda a interação era física, era por carta ou algo do é, tipo. Telefone. Telefone. Ligação. Exato. É, aí isso evoluiu para a internet, você conseguia conversar. Hoje os celulares nem né, se fala, né? Interatividade total mas agora vai para o além, né? então vai para o metaverso, né? vai para o digital, você vai para um ambiente virtual, encontrar mesmo as pessoas, podendo ter uma segunda vida, podendo ter outros hobbies, podendo conhecer pessoas, cara, é uma parada muito louca, mas assim, é, isso vai acontecer, o mundo está preparado, tem tecnologia para isso, e é algo que não tem mais volta, é algo que está vindo, é, é as redes sociais em si, Exato. surgem redes sociais, as pessoas entram e estão passando tempo dentro de uma rede social, imaginou ter uma interatividade maior, então, Exatamente. isso vai evoluir, né? A gente sabe que isso é um caminho que não tem volta. Então, mais uma vez, quem tentar ir contra só vai se atrasar porque depois é igual o celular. Hoje, quem não tem celular e WhatsApp ficou para trás, né? Não, não consegue nem conversar com a família direito, se for ver. Então, mudou, né? É, e isso vai continuar mudando na questão do metaverso e isso vai impulsionar ainda mais as criptomoedas que a gente já falou, que aí vai ser aceitação nível global. Então, as coisas estão amarradas e até por isso nós vamos tratar mais a sério esse assunto, né? Criptomoedas Sim. e tudo mais para trazer realmente uma estratégia sólida para as pessoas utilizarem, não só hoje, esse efeito manada. Compra, vende, e fica rico né? rápido. Ah, essa vou parada, lá. Isso aí, vou lá porque agora é onde está todo mundo. E onde está todo mundo ganhando dinheiro. Essa é mais ou menos a visão. Não, você pode ir lá, você pode ter uma estratégia para diminuir seus riscos, diminuir suas perdas, uma estratégia para aumentar seus lucros e isso trazer segurança para você poder replicar isso ao longo do tempo. É isso que torna uma pessoa rica e não a pessoa que só fica na sorte, uma hora ganha muito, uma hora ganha pouco e esperando virar né, o jogo numa tacada de sorte.
0: Exato, por isso a gente vai trabalhar um conteúdo bem estruturado para isso nesse próximo ano. Né? E se a gente fosse deixar aqui dois conselhos para as pessoas, né, Cleiton, eu acho que não poderia ser diferente de é, haja mais pela razão e menos pela emoção. Né? Isso tá ligado a tudo na tua vida, né? seja no seu dinheiro, seja nas nas suas decisões pessoais, tudo que você faz pela emoção, a probabilidade de dar errado é muito grande. Né? Por quê? Porque você não pensa nas consequências daquilo. Então, quando você age pela razão, você já olhou, já entendeu como aquilo funciona, e aí você toma uma atitude. Então, acredito que esse seria o nosso conselho para esse 2022.
1: Né? É isso aí. E outro conselho, também só complementando, seria, cara, conhecimento vai ser a base para você aproveitar esse mundo novo que está abrindo. Sim. Então, é conhecimento sim, você precisa aprender a investir do jeito certo, você precisa se organizar financeiramente, você precisa saber esse mundo novo que está surgindo. Cara, é o momento agora. É, todo mundo espera como se desse, pô, se todo desse um, um restart e tudo começasse agora, eu teria chance de crescer igual os outros cresceram. Pois é, tá se abrindo um mundo novo que esse restart está sendo agora. Então, pô, é, não tenha a mente pequena de achar que investir em conhecimento é, é, é caro, é, jogar dinheiro, é fora. jogar dinheiro fora. Cara, jogar dinheiro fora, o brasileiro tem um trilhão na poupança jogando dinheiro fora. Então, a economia está se custando muito caro. Né? Muito Exato. caro. Mesma coisa nesse sentido que a gente está envolvendo todo esse mundo digital que vai surgir. Esteja aberto a isso e saiba utilizar isso a seu favor. Quem estiver preparado para aproveitar esse início, daqui 5, 10 anos, vai estar tá em uma outra realidade, vai tá estar literalmente em outro patamar do que quem daqui 5 ou 6 anos vai estar tá aceitando a ideia. É, quem começava
0: a... Ah, eu acho que agora engrenou isso é, daí. Isso. Quando a pessoa achar que engrenou é que o negócio uhum. já está rodando há muito,
1: tempo. há muito tempo. E quem tinha que ganhar dinheiro real já está já posicionado ganhando dinheiro há muito tempo.
0: É isso aí. Então, pessoal, nós esperamos que você tenha um ótimo 2022, que você consiga alcançar todas as suas metas e objetivos e que no final do ano você esteja muito contente né, com tudo aquilo que você realizou. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais no @você.investidor lá no Instagram, no nosso canal do YouTube, você é investidor,
1: e você é investidor tá por tudo que é canto aí. É isso aí, tá no Spotify, tá em tudo mais. É Galera, exatamente. é um 2022 muito próspero para todo mundo, para todo mundo, com muita saúde aí para todos. E se vocês quiserem nos contatar, a principal rede é lá no Instagram, manda direct, tal, Nos acompanha lá nos stories que a gente tá mostrando o nosso dia a dia. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até mais.